0: 本节目由卢泰文教赞助播出。嗨，卢泰，南特，卢泰，让卢泰带你了解泰国。洪博泰讲来听洪博讲，今天是我们的听洪博聊泰国的节目。那今天要聊聊的是一个是，是洪博一个军有个学生，他去考我们这个成大的台湾呃台湾系的这个硕士班啊、呃。我们这个台湾系的有硕士班有一个叫台湾与东南亚研究组。哦，那他去面试的时候呢？哎、欸，那、這个口试的委员跟他说：“哎、欸，你这个研究比较偏类是商科，好像是考跑错地方了。”哈，那他就不知道怎么回答。当时他回答就蛮蛮简单的，就啊，可能就想到说，哎、欸，那个管理上面的一些一些现象。那当然，这刚好跟红博在聊的时候才提醒到他一个点，他忘记切入了非常大的重点哦，就是跨文化管理的部分。哦，其实这个是今天我谈到最大的议题哦，就是说，实际上我们现在都台商前往东南亚的去去投资，特别是最近很多的高科技产业哦，到东亚投资的时候，其实都会面临到一个非常大的点，就是我们的跨文化管理。那当然，跨文化管理最大的一个重点是，它并不是单纯的一个管理学的一个学科而已，它的背后牵涉到其实人文人文学科的部分，而这个人文学科背后所探讨的是，你要对这个国家的文化有一定程度的了解。所以呢，就这是今天我们要谈的一个话题然后那到底矿化管理跟一般的管理有什么差别呢？其实最大的差别是我们一般谈管理的时候，是指在同一个国家的情况之下，大家在同样的文化背景之下、同样的语言之下，我们要谈管理的时候，我们是以利益导向，或者是说以他们个人特质为主体。那这是因为我们大家在同性质的情况之下。可是呢，实际上在亚洲各国里面，他们都有这个过过往，比如说韩国跟日本，他们到中国投资的时候，他们都很清楚，日本跟韩国在跟中国的文化上是有一些差异性的。那当然，最早期的亚洲最大的跨国公司就从来自日本，日本来到台湾的时候，他们也有发现台湾基本上还是有一些文化上的差异。那这些点都是促成了最早期在在亚洲地区以日本来讲，他们很早就知道跨文化管理之间的差异性。当然，一方面也是他们早期有殖民过台湾跟这个呃韩国，他们也知道，呃、欸、同样的一个语言之下，可能即便是同化政策之下，大家的语言文化还是会有差异性哦。所以在管理上面的问题哦，即便是我们在同一个语言之下，其实都已经有困难了。那跨文化的情况下有哪些问题呢？那刚好，因为这个点是因为刚好洪博最近呃十一月月底要去泰国，要去看那个呃刚好要去看那个在泰国文化中心有一场泰国国剧的表演，哦，在昆剧的表演。那他演出的剧嘛是这个 g 帕潘 p a Tod Nam， 哦，就是 g 帕潘》， p a p 现在它是 g 帕潘》，他是啊、呃、中文中文在洪博翻译里面叫 g 帕 n p Tod Nam， 是古帕甘。挡水，然后它其实是一个呃，拉玛坚的这个桥段里面非常重经典的一个桥段哦，就是这个大魔王托萨干他的哥哥。哦，然后出来帮忙托沙干去抵挡这个呃，他这个罗摩大军的这个进攻。那当然他神力很强，所以当时呢，呃，造成了罗摩大军这边很多的损失。那当然在这个过程里面呢，罗摩跟哈罗曼呢，他们都用尽了各种方法来突破这个呃这个阻止，然后最后才成功打进去。呃，这个打完打结，呃打败这位呃棍帕。干哦，这位敌人。那当然，这个作品哦，就是它是在拉马街嘛。那当然，泰泰国有非常多小朋友，他们其实都看过这些作品。所以这次的演出的时候呢，也看得到很多小学生、军人或者是我们的呃上班族都有去看这部作品哦。那当然，如果大家呃近期刚好人也是在泰国的话。也也可以有机会去看一下哈，它刚好是11月初到12月初这段期间哦，在泰国的泰国文化中心哦，在帕兰高附近啊，算是 MRT 地铁地铁那一带就可以前往的地方哦。那回到刚,刚所提到的，那拉马尖的概念，就跟我们之前洪博才提到的，为什么洪博要推荐大家来听拉马尖，是因为它是属于泰国人都知道的剧，就好比华人都知道《三国演义》的概念一样。或像最近呃，日本有一部日剧是那个派对卡孔明哦，那他也是一样，他把它拍成人真,真人版的日剧的时候，其实他所探讨的议题也是因为整个东北亚，包括韩国、日本、台湾，或者是中国，都了解这个《三国志》的概念，所以在有相同的背景之下，在管理上的概念，我们就会看到台台湾常出现一些三国的比喻上面的管理模式哦，比如说奸诈如曹操啊，然後有有这个忠义公肝胆相躁如。关关公啊之类的哦，那等等这种这种概念存在是，是说形塑出我们对于一个人的人格的个性的理解哦，那这个点是非常重要的一,一个概念。那同样道理呢，今天如果今天我们在泰国担任管理职的时候，那我们要怎么去理解泰国人的个性呢？其实际上，这个,个性是我们没有办法用华人的儒家文化里面的任何角色去理解的，因为它毕竟它本来就不是华人。所以我们在理解泰国人的个性的时候，我们必须去看他们当地的文学作品。这回到刚刚所提到的，其实，在管理学上面，我们在过去的管理学，台湾的管理学，特别是台湾的，都很忽略跨文化管理的一个部分，因为我们没有去关乎到对方的文化是有什么差异性。那这个或许在过去的文化的过去的这个呃人员培训里面，应该会比较算是他可能是读日文系或者英文系或韩文系里面的人，他可能才会理解。毕竟他要一定程度先懂这个语言，并且懂这个文学，再懂这个文化，他才有办法去谈这个管理。所以这也是可以理解为什么我们在台湾有非常多的呃日商公司，他们在找人的时候会要求他们的员工有一定的日文的水准。就是因为它要求的是不只是语言能力，因为语言的背后象征的是你对这个文化一定程度的了解，那你才有可能学得会。所以这个也就是为什么日本他们的商人到公司，他们到泰国去投资的时候，去设厂的时候，他们的主管他都要求他们有一定程度的了解泰国跟泰文啊，因为泰文的学习其实就象征着你有一定的毅力，你愿意把这个语言学下学好，其实也代表着你会对于这个文化有一定的兴趣哦，所以它其实也算是一种呃筛选的一个门一个门槛。让人家知道说你到底是不是真心想要去这个地方的。好，那当然，今天泰国人沟通的时候，之前洪博也有提到过嘛，你可以透过啊各种角色，他的个性像托沙甘，他的个性像罗摩，他的个性像哈鲁曼，个性像匹配， ay, 各种角色，这些角色的扮的的那个这个感受，他其实你可以说是戏影响到人，也可以说是人影响到戏。哦，因为人也会去揣摩戏里面的角色的行为模式，然后进而塑造出一种人格特质。就好像当时那个泰国的这个前进党，他的总理候选人披塔，当时没有办法，呃他瞧不拢，不想要放弃他的这个改革之路。当时就有这个泰国的这个呃算是 l 鲁 y 啦吼鲁氏就跳出来说啊，他们觉得披塔的个性很像托沙干一样，什么都想要，但是却不愿意改变，那是他的一个观点。哦，那或者是像更早之前的那个呃泰国总理这个巴那个巴巴育哦巴勇，他也是有被人家人家红党的人说啊，他可能算是罗摩的在线哦之类的各种说法，是可以发现其实他们的观念跟我们是完全不一样的。也就是说呢，实际上这个沟通的过程里面最重要的一个点在哪里，就是在于沟通哦，管理首重于沟通，而沟通的关键在于价值观。所以双方的价值观如果不同的话，你的沟通可能是无效的。比如说他认为这件事对的，你认为这件事错的，那。结果怎么解决？如果你硬要以你的为主的话，那这件事情可能无法解决。所以这时候就要必须要去找出双方的沟通的差异性。那这个点也是我们台湾目前现阶段，在大多数台商都在前往中国投资了将近二十几年之后的现在，他们要前往东南亚的时候，必然会照顾到非常大的一个问题点，就是无法理解对方的文化差异哦。这个其实也是非常大的重点。那当然，我们要从什么点去观察到他们为什么可以形成他的差异性呢？哦，以前洪博在访问这些导台上的时候，他们提到过，他们的小孩子，是他们的孙子，在什么地方读小学，其实就会变成什么人。也就是说，如果你在台湾读小学的话，你就會变台湾人；然后在泰国读小学的话，你就會变泰国人。这样听讲很不可思议哦，其实蛮容易理解的。比如说，你现在在泰国读小学的话，你可能小时候读的东西是一些啊、呃，读了国际学校不算哦，就是基本上你在泰国读小学的话，你可能小时候要参加童军运动。好，因为每段每个礼拜都有一场红军运动，然后每段时间都有红军活动，因为他们同居是义务教育。好，然后你也要学习那个跳泰国的舞蹈，然后学习这个泰国的音乐、好艺术表演，还有甚至早上早上升旗的时候你要念佛经。好，这等等的行为会寻说出你对于泰国人的认同感，因为你做这些行为，而且这些行为是在小学生的阶段，他可能不太清楚什么是对与错，而这个过程当中会建构他对于对跟错的认知。所以这是在泰国读书的情况。那如果反过来向各位听众所熟悉台湾好了，在台湾你不管怎么学习，你一定会学到勤俭啊，还有然后还有努力向上啊，读书很重要啊这些等等的观念。那以环境来讲，更不用讲，你一定会学习到如何在地震跟法暹摩台风老来台的时候，可以如何逃生。这样的观念在泰国是不存在的，因为毕竟他们没有台风跟地震。所以可以看得到，不同的环境之下，其实是不同的教育背景。那当然，在洪博尔小时候的年代，国小里面还有读一些什么呃这个。麦克阿瑟给孩子的文章啊，哦，他、啊、当然还有一些什么子曰啊、哦，儒儒雅思想之类的，哦，还《三国演义》啊，或者是《水浒传》啊，哦，《西游记》等等的东西，这就是你不想读，你也一定会读的东西，所以这东西形塑出我们所谓的台湾人是长什么样子，所以国小的阶段是非常重要的一个点。你说你这国小会影响到你去理解这个社会的对与错，而国高中的阶段可能算是比较算是技术性的理解，哦，知识性的额外增加，所以这也可以回到一个点是，当我们不知道他们的国小读了什么东西的时候，我们就很难理解他。当然，国小有很多科目，哦，还有国文、英文、数学各种科目，但最重要的一个点是国文，因为我们要知道一个点哦，所有的国文课本里面都不只是一个在教语言的过程而已，国文课本最大的作用在哪里？它通常是当地的文学作品，而且文学作品充斥着当地的价值观跟道德观。什么是一个好的人？什么是一个有信用的人？什么是一个对的人？什么是错的人？这些等等的观念都是在整个文学作品去展,展现的，就是对与错的概念。所以回到刚刚所提到的，当像洪普这的学生去考台湾系的时候，其实他要谈的很简单的道理：台湾的文学跟泰国文学的比较，就可以看得出来两个国家在跨文化跨文化管理上面的差异性。因为台湾的文学。之下的作品之下诞生是台湾人的个性，而泰国的文学作品形容出泰国人的个性。这两种不同的人的个性，他们在职场上的行为模式就会有差异性哦。所以，其实上这样的概念，也是洪博认为说，在跨文化管理里面，为什么一定要从语言着手，非常重要的一个点哦。那当然，因为在泰国里面这些文学作品当中，里面最重要的就是拉马坚。哦，因为它其实《拉马金》的翻译是最完整的。那不只是国小也面会出现，国中也会出现，甚至有时候有部分人在高中也会出现，因为它它也是一部啊、呃、史诗，在文学造诣上面的话也很重要。那这些文学造诣，它对于学习语言能力也很重要。就好像我们知道，在英文系的学生他会去读莎士比亚的概念，其实你不读莎士比亚，你英文不会烂到哪里去。但是读了莎士比亚，你英文可以变得更好，这个概念是相同的。所以。拉玛间在泰国的地位，有如在英国的莎士比亚是一样的概念的。那当我们懂这些东西的时候，我们在呃讲话对话里面，我们的用字遣词，当然就会比一般人来得更好。而这个在整个呃沟通对话以及我们讲的管理上面，就会形说出不同的人格特质以及人家的形象。好、哦，那当然啦、啊，这个其实也是呃洪博觉得说，呃在。啊、呃，这次要去看这个戏剧的时候，会有很很蛮蛮期待的一个点，因为毕竟，呃，拉玛坚就是洪博现在在翻译的这个作品嘛。那翻了那么多作品之后就，就哎，很还还很很期待说真人版演出哈、哦、的感觉是如何？因为毕竟在这更早之前，洪博第一次接触到真实的泰的的昆剧是去看《哈罗曼的故事》哦，那时候算是懵懂懵懂的，不是很懂，那也不是完全不懂。我就懂一点点的情况下去看，那你就看得蛮高兴的。那为什么很开心呢？其实因为他戏剧里面演出的时候，会有一个很有趣的桥段，他会有一些那种小士兵之间的对话，就是不是主要角色。然后在小士兵之间的对话呢，就会产生出一些呃，像说讲干话，或是聊聊一些聊聊七拉八,八聊聊一些乱七八糟的东西。那像最近他们有试出一个桥段蛮搞笑的哈，就是他们在讲他们在在对话里面会讲哦照，然后对方就哦照，然后他说诶、欸，你有看那个？不拍《三亿瓦》嘛？你有看《天生一对》嘛？之类，他们就会聊剧，你知道就很好玩，他们会去聊这些有趣的东西。那甚至在主要桥段里面有偶尔会出现那种谋杀、奸情的内内容，所以其实蛮好玩的。它其实在整个戏剧里面不是那么硬。就是好像我们大家看到那个三国，呃，三国相关的戏剧在演出的时候，它可能不只是单纯的演三国而已，或者是像近几年台湾的这些国歌仔戏在演出的时候，它其实也不是那么硬，里面只有一些桥段，而已。它还是可能会恰植入一些可能跟我们的社会议题有相关的一些事情里面哦，所以这个也算是为什么会蛮想去看现那个那个实际啊真人版的一个原因哦。那当然回到刚刚所提到的，这也是为什么洪博很希望可以让台湾人可以懂司马迁这个故事。哦，因为这可以说是一切文学的开始跟开端。那懂得这个这个作品之后，我们在在跨文化管理这个面向里面才有办法更容易理解泰国人的个性。哦，那这个点当然是在洪博今年度的讲座里面都有提到。哎、欸，这个托沙甘的个性是什么样子？哈罗曼的个性是什么样子？西多的个性是怎样？罗姆的个性是怎样？其实整个拉拉马坚里面的角色非常的多，而这些角色其实也形做出呃泰国人做事习惯。哦，当然除了领领袖以外，底层的人怎么做事情？他在在纳马坚的故事里边也有描述，中间主管会怎么做事情，在纳马间里边也有描述，所以这些等等的东西其实是很需要透过文学去理解的。所以回到最初所提到的，那如果如果大家对这种跨文化管理有兴趣的话，其实最初需要学习的东西就是语言，然后接下来就是文学作品。哦，如果脱离了这两个东西的话，基本上你要说你了解泰国文化是不可能的。就好像我们在泰国很多台商在那边住了那么多年，甚至孙子孙子都出生了。但他真的懂泰国人在想什么吗？或许他只懂的是他员工哦，底层的员工泰国人在思考，但或许他不没有读过这些作品，他很难理解有些行为为什么好像懂又好像不太懂。那当然過去，过去台台过去洪博也是这样的角色，但是随着洪博的语言能力提升跟对于泰国文学作品的了解之后，实际上都会让洪博启发、欸，原来他们这样做的原因是在哪里？因为这个行为从哪里来的？哦，那当然，这也是为什么在洪博近期来就常提到个概念是洪博想要推动。台湾成立这个泰国研究中心哦，希望可以 take 把更多台湾的、欸、更多的泰国文学作品把它翻译成中文哦，因为这个点会可以帮助到我们未,未来很多想要到泰国去的，不管留学也好，做生意也好，或者是去那边呃啊、呃、退休也好，可以帮助到更多台湾人可以更深入的了解泰国人的想法以及他们的人格特色，还有他们的道德观跟价值观哦，相信这个应该才是可以真正的从呃根本性的问题去。解决，然后并且帮助我们台湾人可以真正的跟泰国人有一些更多的往来，更深刻的往来。啊，当然这个点也是因为受到我们在台湾系里面的那个蒋卫文蒋老师，他们有一个越南研究中心。那他们越南研究中心呢，其实也翻译的非常多越南的当地的文学作品，把它翻成中文。所以如果各位听众也是对越南有兴趣的话，会会或许可以去买这些书哦。近年来也蛮多我们的那个中文的圈子里面可以看得到越南的一些文学作品，或是越南的一些呃书籍。哦，其实这个倒是很有意义的哦。那这也是呃，洪博认为说，或许在整个新南向都要这七八年了，应该算是南南向二代哦这个南向二代哈，这个的过程里面应该要再去努力去改善的。那当然，未来啊、呃，或许在这个选举完中大选选完之后的新的政府上台之后，或许啊、呃，这个我跟东南亚之间来往还是没办法避免，还是必须要增加，因为毕竟。啊、呃，这个全球都往东南亚跟南亚去了，那这也是洪博认为说，未来真的还是很需要进入国与国之间的平等对等的来往，那这个点就会成为我们下一个阶段应该要做的事情，也是洪博认为，啊、呃，除了语言学习以外，最重要应该要懂的东西是当地的文学作品。好，那 OK。今天内容就到这里哦。那如果大家有兴趣想要多了解这些相关的话题的话，都可以到我们洪博太太讲的粉丝团，大可以去留言跟洪博互动。那今天讨论的话题呢，基本上在粉丝团的文章里面是有出现的，那可以去留言，然后可以提出自己的想法哦。那如果想听什么话题呢，也可以在留言板上面哦跟洪博提出哦。那我们就下一个礼拜再见喽。好，感谢大家，萨瓦迪卡。